0: Je ne conscientisais pas à l'époque euh, ce que c'était. Donc il y a eu une magie qui s'est créée, mais qui était complètement, euh, complètement neutre et naturelle. Et je pense que c'est ça qui est, qui est assez euh, exceptionnel quand on débute l'athlétisme. C'est cet aspect magique qu'il y a à vouloir découvrir ce qui est un petit peu plus au fond et euh, se retrouver en fait, face à nous-mêmes. C'est vraiment se retrouver dans son propre miroir, en fait, euh, s'immerger dans l'eau.
1: Je te remercie toi qui prends le temps d'écouter ce podcast. Ce pas vers moi, c'est aussi un pas vers toi, donc bravo Ici, tu découvriras des conversations de gens qui ont su trouver leur passion et aligner leur projet de vie. À travers leur histoire, on découvrira les leviers, les techniques et les mentalités qui leur permettent de s'accomplir pour qu'ensemble, nous puissions grandir à travers chaque épisode. Ah oui, parce que ça tourne depuis. Là, bah là j'ai lancé. Oh, comme ça, on est tranquille. On ça oublie marche. un peu. Okay. <rire> Donc, euh, ouais, je te remercie d'être là, d'avoir pris ce temps euh, dans ton emploi du temps euh, hyper chargé. Euh, <rire> ouais, un, un, peu, moins un euh, peu moins aujourd'hui, ouais. Ouais.
0: mais
1: Mais euh, du coup, ça fait plaisir. Ouais. Et euh, du coup, je voulais parler avec toi. C'est euh, d'une de tes phrases que euh, tu as marquées sur ton site mm. qui est euh, l'apnée. Vers la connaissance de soi, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens plus exactement du terme. C'est euh, l'apnée pour. Euh, pour découvrir qui nous sommes. Qui nous sommes, c'est ça. ça ouais. Et du coup, est-ce que tu pourrais retracer un peu ton. l'accès à l'eau et ta découverte, ton contact avec l'eau
0: Alors, moi, ça s'est fait de manière assez euh, particulière, dans le sens où je l'ai découvert très très jeune, à, à l'âge de 10 ans, un petit peu avant, en vacances en Corse, enfin, avec mes, pa avec mes parents. Mais c'est vraiment ouais encore dans une eau cristalline, il y avait une grande visibilité, Palmas, Tuba, que je me suis rendu compte en fait de, de cette curiosité que j'avais de découvrir un nouvel univers parce que c'était vraiment ça, vraiment le mot euh, nouvel univers. Mmh. C'est comme si on ouvrait une porte, on découvrait qu'il y avait un autre truc derrière quoi et euh, ayant des grosses difficultés à l'école de, de, de manque de confiance en moi et de concentration euh, c'était un moment où inconsciemment je me retrouvais en fait seul avec moi-même où j'étais vraiment maître de mon propre corps et de mes pensées et c'est ça qui a complètement rendu le truc complètement, enfin addict quoi j'étais mordu addict en, en, en quelques initiations enfin, en deux trois essais dans l'eau
1: et si jeune, t'avais déjà ce, cet aspect euh, découverte de soi, où c'est plus ah, ben l'univers bon. qui euh, a le, le contact,
0: euh. complètement intuitif. Okay. C'est, euh, j'avais, je conscientisais pas à l'époque mm -hmm. euh, ce que c'était. Donc il y a eu une magie mm. qui s'est créée, mais qui était complètement, euh, complètement neutre et naturelle. Et, euh, et je pense que c'est ça qui est qui est assez euh, exceptionnel quand on débute l'apnée, c'est cet aspect magique y a à vouloir découvrir ce qui est un petit peu plus au fond et euh, se retrouver en fait face à nous-mêmes. C'est vraiment se retrouver dans son propre miroir en fait, euh, s'immerger dans l'eau et le rapport à l'eau, bah, il a toujours été dans la famille quoi. Que ce soit avec mon frère qui euh... Explorer euh, à travers la plongée bouteille, qui maintenant est hydrobiologiste, donc scientifique hydrobiologiste, protection de l'environnement, euh, vraiment enfin, engagé. Le sur... ensemble, mais... Voilà. Et euh, donc euh, on a créé une web série, euh, là -haut, le... ouais, là-haut, ouais, l'année dernière justement pour fusionner bah, les... les deux frangins hein, quoi, le côté sportif non, non, non. et le côté euh, côté scientifique qu'on n'avait pas encore fait jusque-là. Et euh, donc c'était l'opportunité de le faire. Et c'est que le début parce qu'on a... On, a on a aussi d'autres projets encore euh, ensemble, quoi. Super. Et euh,
1: du coup, quelles sensations tu avais dans l'eau euh, enfant Est-ce que tu te souviens de ces premières sensations au contact dans l'eau, en flottaison, euh, vraiment aussi dans, avec l'absence de lumière, l'absence de son, l'absence de.
0: C'est vraiment euh, des vacances.
2: Ouais.
0: Et je pense que c'était des vacances euh, liées à, à toutes les pressions ressenties en surface. Parce que paradoxalement, il y a plus de pression dans l'eau, ouais. mais au final, c'est là où on est le mieux et euh, c'est de se rendre compte en fait qu'on peut être relâché et avoir des sensations exceptionnelles dans parce que déjà ça fait du bien quand on est dans l'eau mmh. tout le monde le ressent euh, après en apnée il y a aussi d'autres sensations qui viennent se mêler à tout ça et euh, qui multiplient encore l'effet alors il y a la petite frustration qui fait que ben, on a envie de respirer euh, tout de suite au début et puis quand on s'aperçoit qu'en quelques apnées on double le temps euh, bah, on n'a qu'une envie, c'est de encore, 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 et, et mmh. du coup on s'entraîne pour justement faire perdurer ce, ce temps on n'a pas envie de respirer en fait, on n'a pas besoin d'équipement, on n'a pas besoin de bouteilles, et euh, autant à l'époque on ne savait pas trop s'entraîner, autant maintenant on a des outils qui permettent de le faire, euh, et chacun, chaque personne peut faire en 20 minutes d'échauffement, 2 minutes d'apnée statique, même non sportif. Et okay. ça, le grand public ne le sait pas. On mmh, n'a pas conscience de ça. Et même quand je le dis, on a même mmh. du mal à le croire. Alors que j'ai fait peut-être 400 ou 500 initiations, j'en sais rien. Mmh. Mais mmh. Euh, du coup, euh,
1: c'est... Euh... Et comment aussi rapidement, c'est quoi C'est le mental, le physique, qu'est-ce qui fait que tu peux doubler ton... Ta capacité
0: Alors il y a ce qui est très intéressant à noter, c'est qu'il y a au moins une dizaine de phénomènes physiologiques qui rentrent en jeu. Euh, il y a euh, bon, bah, la vasoconstriction, c'est le premier, c'est dès qu'on se met dans l'eau, tout le monde. Euh, on a euh, la périphérie où tout le vaisseau sanguin au niveau de la périphérie du corps se contracte euh, lié à la pression et on a plus de sang qui vient affluer au niveau des organes nobles, du haut du corps. Euh, donc ce qui fait que le cœur ralentit puisqu'il a plus besoin de, de, de pomper donc ça c'est une première chose deuxième chose, ben, du coup le cœur va ralentir en conséquence euh, ensuite il y a le fait que comme on a un volume d'air euh, le fait que ce volume d'air euh, diminue euh, sous l'eau oui. ben, les viscères et tout pareil, ce volume sanguin vient affluer un peu plus encore euh, dans cette zone là ensuite il y a euh, les poumons qui vont oui. se vasculariser et, euh, on va développer un réseau vasculaire qui sera plus important pour transporter cet oxygène euh, et au niveau cérébral en si peu de temps euh, assez rapidement, ouais c'est quelque chose qu'on développe très rapidement, ou du moins au niveau des échanges sanguins okay. euh, et après il y a l'aspect vasculaire cérébral, qui ça se développe aussi très vite euh, parce que c'est des microcapulaires qui sont euh, pratiquement invisibles mm -hmm. mais euh, c'est ça qui, qui va vasculariser tout le système et ça, ça on, a, on arrive à progresser très vite donc ça développe plein de choses au niveau vasculaire, et, euh, au niveau transport de l'oxygène euh, qui permettent de, très rapidement en fait, passer d'avoir de, de, des bonnes sensations après il y a les tolérances au CO2 c'est le CO2 qui va donner l'envie de respirer mmh. et non pas le manque d'oxygène okay. donc c'est un peu lui qui va déterminer, parce qu'on s'habitue hein, Deux trois apnées de chauffe, déjà on le sent moins mmh. euh, on habitue les capteurs
1: et qui du coup détermine que es, euh, en fait, tu t'asphyxies euh, parce que le CO2 t'asphyxie
0: alors on ne peut pas te parler d'asphyxie, ouais. en fait euh, c'est un phénomène d'alerte, c'est juste pour dire euh, ah tiens il y a le CO2 qui monte, okay. donc ça veut dire qu'on consomme de l'énergie euh, donc il va y avoir des petits réflexes physiologiques qui vont se mettre en ouais. jeu donc la vasoconstriction, euh, la sensation d'envie de respirer pour dire eh hey, euh, ce serait cool quand même que tu respires ouais. parce que euh, le corps forcément réagit et euh, ben, avec l'entraînement on va pousser tous les curseurs avant même d'avoir des euh, risques de manque d'oxygène euh, ou autre quand on débute on n'a pas besoin de pousser la machine à son paroxysme puisqu'on progresse très vite sans rentrer dans la zone d'inconfort okay. donc déjà ça c'est une bonne nouvelle
2: mmh.
0: et euh, après ça va commencer à progresser doucement et c'est là où euh, bah, il va falloir du temps pour, euh, pour s'acclimater et s'adapter et du coup est
1: comment est-ce que tu fais la, le lien entre le voyage intérieur et cette progression euh, physique et mentale euh,
0: et ben... que tu à faire l'apnée Et bien justement, c'est là où c'est intéressant, c'est que notre sport est un des rares sports où euh, l'objectif est d'atteindre l'état, euh, on va dire, vasculaire et cardiaque le plus bas possible. Il faut mmh. être dans un état de relâchement maximal pour pouvoir être performant. Euh, un peu comme le, le tir. Dans le tir aussi, euh, dans un tir tir sur cible ou euh, non. Tir euh, à l'arc, c'est Ouais, voilà, dans le tir en général, oui. il, faut, il y a un état de relâchement et de ralentissement cardiaque et de, de gestion émotionnelle qui est ultra important.
2: Mmh.
0: Et euh, c'est ce qui va déterminer notre capacité à être relâché, à consommer peu d'énergie et à surtout être connecté et euh, concentré pour être efficient, économique dans l'effort. Mmh. C'est comme si on avait euh, ici euh, notre jauge d'énergie comme dans les jeux vidéo, <rire>
2: mmh.
0: où euh, il faut arriver à, à gérer l'effort euh, parce qu'on peut aller à la même vitesse tout en étant plus économique. Euh, et donc c'est ça qui est intéressant, d'arriver à ressentir le corps comme si chaque petit muscle qui travaillait, on ressentait l'énergie euh, qu'on met dedans. Et plus on est concentré sur son corps et dans l'économie de l'effort, mmh. et plus on va être euh, économique. C'est un sport de feignant en fait quelque ouais. part. Il faut aller le plus loin possible en faisant le minimum d'événements. Et en même temps, il faut une présence d'esprit du coup qui,
1: euh, enfin, qui est immense pour euh, être conscient de tout ça en même temps, en étant dans l'élément, en étant dans, en, en se mettant un peu dans le dur au final, en se confrontant. Euh,
0: bah après euh, c'est à tout niveau c'est que euh, y en a qui ont pas forcément un, une énorme gestion du moment présent donc mm -hmm. euh, euh, d'arriver à couper le mental euh, et donc ils vont compenser par un énorme entraînement
2: okay.
0: Et là, je parle de moi, hein, parce que mmh. j'étais vraiment typiquement dans ce dans ce format-là. Et après, progressivement, plus on arrive à justement gérer l'instant présent et l'état de conscience, plus on va développer notre notre niveau de concentration, plus on va pouvoir euh, être efficace sans forcément euh, mettre des heures et des heures d'entraînement, mais par contre, d'être efficace dans l'entraînement.
2: Okay.
0: Diminuer, c'est... Le plus, le plus linéaire l'objectif c'est quand même d'avoir un entraînement qui soit de bon volume et de bonne qualité mmh. tout en ayant un état émotionnel qui soit, qui soit exceptionnel et quand est-ce que tu t'es rendu compte que justement tu étais dans l'effort et
1: peut-être trop dans la préparation physique et qu'il fallait passer à autre chose que la préparation physique
0: alors euh, certains peuvent s'en rendre compte tout seul ou par notre propre entourage moi ça a été un préparateur mental okay. j'ai travaillé euh, depuis euh, 2011 avec euh, loïc Gouzer, un préparateur mental et euh, on a décelé des choses parce qu'il y avait beaucoup de travail. Ouais. <rire> je, je manquais énormément de confiance en moi. J'avais des, des gros problèmes d'attention et de concentration. Et donc, euh, l'apnée pour moi était curatif. C'était un, un outil qui m'a permis de prendre conscience de ça pour pouvoir le travailler. Et euh, je dirais que c'est ça qui m'a permis de prendre conscience de l'importance de l'état de conscience. Enfin, mm -hmm. de l'état de, de, de présence, de, de pleine concentration, on va dire.
1: Et qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a changé quelque chose de prendre conscience de ça, à la
0: fois au niveau personnel, mais au niveau euh, de la performance Ah bah complètement Moi ça m'a complètement changé ma vie. Mmh. Euh, J'étais le mec qui oubliait tout, mais tout hein, parle dans mon entourage, euh, c'est un truc de dingue quoi. Il n'y ouais. avait pas un entraînement où je n'oubliais pas un truc euh, quelque part. Mmh. Et ça, ça a diminué euh, au fil du temps avec l'état de conscience. Et je sais que quand je pratique plus, quand tout je me relâche, boum, je, je <rire> me reprends je me reprends une claque derrière, quoi. La
1: poche de glace dans l'appartement. <rire> euh, ouais,
0: c'est ça. Non, mais ouais. Euh... Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Et je me suis dit, ouais, il y a un énorme travail, il faut faire de la méditation et autres. Du coup, je me suis fait tout un monde du travail qu'il y avait fournir. Et en fait, je m'aperçois que non c'est tout dans notre état d'être et ce que l'on met en mmh. place parce qu'en fait il y a une moyen de le travailler sans forcément passer par euh, méditer deux heures par jour dès maintenant
2: mmh. non
0: euh, y a, il faut y aller par étapes on ne peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain et euh, c'est ce que j'essaye maintenant de partager en entreprise euh, à travers les conférences, de ne pas dire maintenant bah la méditation c'est pas euh, être assis pendant deux heures sur un rocher et, euh, et euh, travailler oui, sa concentration parce qu'il euh, faut commencer doucement et mmh. euh, l'état de conscience travailler à la pleine présence ça commence par euh, ben, mettre le clé, la clé sous la porte euh, ouvrir la porte ouvrir la porte avec la clé c'est déjà le premier outil de concentration mm -hmm. de se concentrer sur ça quand on fait le couler le café ben, essayer de le faire en conscience et pas penser à un autre truc en même temps pareil quand on s'habille, quand on prend sa douche n'importe quelle action qu'on fait c'est un effort de chaque instant en fait pas un... et encore justement quand on le voit comme un effort on ne le met pas comme un, en place, c'est-à-dire qu'il faut le voir comme un jeu. Mm. Et une fois que tu comprends que c'est un jeu, en fait, tu vas entraîner ton niveau de conscience, ton état de présence. Et moi je me suis dit, mais si tu ne travailles pas ton état de présence, euh, vraiment complet, enfin si tu es trop dans le travail de présence et autres, tu ne vas pas pouvoir vraiment avoir des rêves ou euh, créer des idées. Et bien en fait, faux, c'est long euh, Pourquoi Parce que ton état de conscience et de présence va développer ton niveau d'intuition.
2: Okay.
0: Parce que l'intuition, c'est purement de la pleine présence. Mm -hmm. Tu ne peux pas avoir de l'intuition si tu es tout le temps dans tes pensées. Quand tu es en communication avec quelqu'un, ouais, pour que ressentir quelqu'un, si tu es vraiment là, eh ben tu vas le percevoir, tu vas ressentir la personne qui est en mm -hmm. face et ce qu'elle va dégager. Et c'est ce que font très bien les dauphins dans l'eau. Les dauphins ont la capacité de percevoir les fréquences, de ressentir nos émotions, euh, savoir si on est stressé, euh, de voir si, de ressentir si une femme est enceinte ou pas, même si elle n'est pas encore euh, ouais, euh, formée. Euh, donc ça, c'est quand même des, quelque chose d'exceptionnel. Après, à la grande force, c'est qu'ils sont dans l'eau et que tout résonne beaucoup plus vite dans l'eau. Mmh. Euh, c'est leur
1: ultrason aussi. C'est leur
0: ultrason qui permet de capter ces, ces choses-là. Mmh. Nous, on n'a pas d'ultrason. Par contre on est capable quand même dans la globalité de percevoir euh, des émotions et autres et c'est pas forcément que le visage, c'est pas forcément que ce qui est physique.
2: Mmh.
0: Et, euh, et en plus on peut le matérialiser puisqu'on est composé d'eau. Le fait d'être composé d'eau fait que ben on a quand même des échanges électromagnétiques, on a des pensées, elles ont une intention, les intentions euh, ont un impact sur le physique, mm -hmm. et c'est ce que j'essaye aussi de transmettre en disant bah ben oui l'auto guérison c'est pas un mythe, c'est pas réservé a la médecine chinoise, c'est euh, tout le monde, c'est à l'intérieur de nous tous, et euh, pour le réactiver il faut développer son état de, de conscience et de présence. Plus on va le développer, plus on va être capable de développer tout. Les, ce qu'on appelle l'extrasensoriel qui en fait est du sensoriel c'est mmh. juste que euh, on, on a
1: perdu, euh, perdu ce contact
0: à travers notre système de consommation à mmh. travers euh, les téléphones les ordinateurs divertissement qui, divertissement, qui parasite mmh. toute notre capacité à être concentré dans, dans l'instant présent mmh. et du coup quel autre
1: jeu ou petit entraînement aurais, tu pratiques ou tu pourrais tu pourrais te conseiller de faire pour être bah, travailler cette présence et cette euh, développer cette ton, cette intuition plutôt.
0: Alors euh, c'est un truc il euh, y en a, y a la, tout ce qui développe la concentration j'ai envie de te dire euh, l'art hmm. donc ça peut être la peinture ça peut être euh, euh, les mandalas il y en a qui ouais. font des mandalas <rire> big up à Xavier il <rire> euh, y en a qui font de la méditation pure. Mmh. Alors, c'est l'exercice le plus exigeant qui soit. Pourquoi Parce qu'on est statique. Mmh. Je dirais, il y a plusieurs niveaux d'état de, de conscience. Il y a un niveau de conscience où, ben voilà, je me sers le café, j'essaie de, de le faire en, en conscience, euh, mmh. tourner la clé, voilà. Après, il y a l'étape au-dessus. Pour moi, je considère que c'est la voiture, par exemple, quand on conduit okay. une voiture, parce qu'on est tellement dans un truc automatique que ouais, notre pensée fait. part tout de suite au bout de 20 secondes. Donc ça, c'est l'étape du dessus. Quand tu commences à être mmh. capable de méditer en voiture, c'est cool, c'est que tu commences déjà à euh, mettre déjà mmh. des, des atouts euh, vers toi. C'est sécuritaire. C'est sécuritaire <rire> parce que du coup, tu es beaucoup plus concentré sur ce qui se passe. Euh, et troisième étape, la méditation pleine conscience, qui euh, demande un, un, un niveau de concentration important. Pourquoi Parce que bah, comme tu es statique, tu ne bouges pas, tes pensées arrivent x 10. Mmh. Et c'est dans ces moments-là où tu peux arriver à les identifier assez rapidement. Euh, des fois, moi, ça m'est arrivé de partir pendant 5 minutes et de me dire, waouh Wow.
2: <rire>
0: ok, mais c'est pas sans vouloir. C'est accepter que mmh. c'est là et juste de ramener hop, mmh. dans cet état de présence. Et là, on va progresser très vite parce que euh, le fait d'être statique demande plus d'efficacité dans, dans ce que l'on fait.
1: Mmh, une exigence
0: et de, fin, ouais. de perfectionnement. Mmh. Entre temps, il y a aussi la lecture. Ouais. La lecture mmh. et revenir à la lecture. Pour moi, c'est euh, c'est très important et je sais que j'ai eu pas mal de signes qui m'ont amené à relire. Et là, il faut que je m'y remette sérieusement. En plus, j'ai du temps pour ça, mmh. donc euh, c'est bien. En même temps, je m'auto-coache. Ouais. <rire> Mais ouais, il faut que je sais que la lecture c'est exceptionnel parce qu'on mmh. s'aperçoit vite que quand on commence à lire la page, pouf, on commence à partir. On arrive à lire sans s'en parti mmh. Et après, on est obligé de relire la page. Euh... je connais <rire> Voilà, donc ça typiquement c'est un très 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 bon exercice pour moi le meilleur parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à lire ça nous oblige à être concentré dans la lecture en même temps on développe euh, notre orthographe, notre conjugaison si on veut apprendre une langue eh c'est encore mieux, on n'a qu'à lire en anglais euh... le podcast c'est une super
1: forme aussi pour travailler la concentration Exactement. parce que c'est très facile il n'y a même pas cet effort de lecture à faire c'est juste une fois que c'est en route T'écoutes, t'écoutes, et moi je fais ça en voiture, c'est que j'écoute des podcasts tout le temps, des livres audio. Mais c'est hyper facile aussi de lâcher l'attention et penser à autre chose pendant oui. que t'écoutes parce que t'as pas cet effort exact. de « je me concentre ouais. à lire
0: ». Eh bien, je dirais que c'est avant la lecture.
1: Mmh. Okay.
0: Dans, la, dans la continuité il y a mmh. l'auditif euh, après je pense que la lecture c'est encore un autre, un autre niveau de concentration après peut-être que c'est variable en fonction des sensibilités de chacun, est-ce qu'on est, ouais, qu est, est plus visuel est-ce qu'on est plus auditif et ça on s'en rend compte en méditation pour vraiment être clair là-dessus c'est qu'en méditation il faut pas arriver et dire allez j'essaie de tout capter non mmh. c'est pas possible, euh, on y va step by step d'abord la première chose c'est respiration après il y a un deuxième état c'est soit ton truc le plus sensible c'est le toucher ou euh, le visuel mm -hmm. ou euh, l'auditif, à ce moment là tu fermes les yeux tu te concentres que sur le son moi c'est l'auditif, je m'en ouais. suis rendu compte avec la méditation, le fait d'être ultra auditif me permet de capter ton voilà de capter l'environnement, une fois que j'ai réussi à me concentrer un moment de, sur, le, sur mon environnement et eh bien j'essaie de me caler que sur les sensations et du toucher, et il n'y a qu'à la fin de la méditation où j'essaie de de commencer à juxtaposer un petit peu les euh, les cinq mmh. sens.
1: Et du coup la méditation pleine conscience c'est quoi exactement Si quand tu dis en statique.
0: Alors euh, crois, ouais. déjà je modifie un petit peu euh, je modifie un petit peu le le, le mot parce que c'est vrai que conscience ça englobe beaucoup de choses mmh. et on a du mal à identifier nous occidentaux. Euh, donc je pense que c'est de dire euh, pleine présence.
2: Okay.
0: L'état de pleine présence, euh, bah, je suis présent, je suis là, et j'écoute, et je ressens. Et, euh, et des fois, quand on dit ça, il y a quelqu'un qui nous répond derrière, « Ouais, mais vous pensez à quoi quand vous ressentez
2: ?» <rire>
0: <rire> Et ben non, quand on ressent les choses et qu'on est ouais. présent, on n'a pas de pensée. Mmh. Là, quand je discute avec toi, je ne pense pas euh, à autre chose. Mmh. Euh, par contre, il y a un moment donné où quand je vais t'écouter, comme je suis passif, il y a peut-être un moment donné où euh, il y a des moments de je vais fuir parce qu'il va y avoir quelques pensées qui vont arriver et je vais penser à d'autres trucs. Mm -hmm. euh, mais généralement, euh, c'est voilà, c'est cet état, cet état où on est dans l'instant présent et c'est ce que recherchent les athlètes de haut niveau. Mm -hmm. Pourquoi Alors, atteindre cet état de flow mm -hmm. et, ouais, Synchro, hein. c'est beau. Hein. <rire> Parce que c'est cet état de flot qu'on essaie d'avoir pour arriver à se détacher de l'environnement extérieur et d'être mmh. focalisé sur ce que l'on a à faire et à exécuter. C'est d'autant plus difficile euh, au JO, avec toute la pression mmh. qu'englobe euh, l'événement. Et moi, pareil, quand je fais une plongée profonde en championnat du monde, parce qu'on n'a qu'un seul essai en championnat du monde. C'est la particularité des championnats du mmh. monde, on n'a qu'un seul essai. As qu et donc, tu qu'une plongée par okay. discipline. Okay. Donc, okay. ça veut dire que euh, bah, la pression elle est beaucoup plus importante et c'est un moyen d'évaluer ta capacité à gérer tes émotions pour moi le, la compétition n'est pas forcément un jeu pour euh, être le meilleur ou euh, avoir la première place euh, ça c'est cool si ça, ça, ça fonctionne mais c'est juste un voilà c'est juste une conséquence euh, fun mais sans plus pourquoi parce que déjà ça évite de, ne, de rentrer trop dans l'ego mm -hmm. et second de se dire bah ouais c'est un jeu parce que moi, ce qui me fait évoluer dans la compétition, c'est de me dire ah, putain, bien, t'es vraiment dans un état de présence. Euh, T'arrives à gérer tes émotions et t'as et as progressé quoi. Et, euh... et c'est ça que tu, quand tu me disais, euh,
1: je cherche l'état plus que le résultat.
0: Ouais, c'est ça au final. Le résultat, lui, il vient, il, cool. il découle du travail que t'as fourni dans le présent. C'est mmh. que le mode actif. Il y a que l'action. Qui va déterminer ta progression Et là, on me dit, ouais, mais t'es obligé de penser à ton planning euh, pour le faire. J'ai dit, ben non, ouais, mais quand tu fais ton planning, tu prends un stylo, tu prends un papier, puis t'écris. Mm -hmm. Donc, il y a toujours un état d'action, en fait. Mm -hmm. Dans tout ce que l'on fait, quelque part, on a, j'ai envie de te dire, tout est intuitif dans, à l'instant T, au millième de seconde. Mm -hmm. À partir du moment où on est dans un état de présence, on fait les choses, on met les, les choses en action, et c'est ce que j'ai remarqué avec euh, plein d'outils. Comme euh, le neurofeedback, qui euh, qui permet en fait de euh, de -ce développer cet jour? état de concentration. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer rapidement Alors ce que c'est une neurofeedback de... en fait C'est il y a des euh, micro coupures ont, de de son et de musique liées à des capteurs qu'on a sur le crâne qui euh, enregistre le flux euh, cérébral mmh. et donc ça crée des petites micro coupures dans la musique. Et euh, ce qui fait qu'à un moment donné le cerveau se retrouve devant son propre euh, miroir en se disant mais tiens c'est marrant il euh, y a des coupures pile où euh, les chemins sont, mmh. sont, sont plus, sont plus longs ou passent au même endroit et donc du coup il va commencer à essayer de corriger euh, les trajectoires donc ça pour nous c'est inconscient parce que lui il travaille mmh. mais nous c'est complètement inconscient et suite à ce travail là j'ai remarqué que sur plusieurs séances euh, j'avais augmenté mon niveau d'action ok c'est-à-dire que j'étais moi à me lever le matin et me dire « Ah purée, il faut à procrastiner, euh, à procrastiner ou... il faut y aller, il faut aller écrire Parce qu'en fait, la procrastination ou euh, toutes ces choses-là sont liées à une projection du futur. Parce qu'on n'est pas dans le présent. Okay. Plus on est dans une projection future, plus on crée des peurs, on crée des des, euh, des craintes ou autres okay. Ce qui fait que ça va nous freiner notre, dans notre avancée. Et c'est, j'en reviens à l'athlète et au sportif, si on veut arriver à ne pas subir le stress il faut être dans le présent parce que le stress est lié au futur. L'état qui recherche en état de présence euh, permet justement de se détacher de cet état futur. Parce qu'à partir du moment où on est dans nos pensées où on est trop entraîné à, à se projeter, mm
2: -hmm.
0: et ben on crée euh, une pression ou un stress. Et là on subit ben, le jugement, euh, les yeux des autres, euh, les caméras, euh, tout ce qu'il peut y avoir autour. Tandis que si on est entraîné à cet état de conscience, et eh ben, on arrive à être beaucoup plus présent dans, dans ce que l'on doit faire, dans nos actions et à tout ressentir. Mmh. Alors, j'ai envie de te dire, c'est ultra facile hors compétition.
2: Ouais,
0: j'imagine. Enfin, plus on et va vers. Déjà, c'est chaud, mais plus on arrive vers un état compétitif, plus mmh. on, est, euh, on perd nos moyens. Ouais, j'imagine. Et c'est ça qui est passionnant. C'est de se dire qu'en fait, bah non, la compétition, elle ne sert pas qu'à gagner ou à être sur le podium. Et il y a beaucoup de gens qui identifient, euh, qui sont anti-compétition, qui identifient ça à quelque chose de négatif. Mmh. Et moi, je trouve que c'est constructif, non pas pour battre l'autre, mais pour arriver à gérer ses émotions en état euh, émotionnel. Mmh c'est ouais, un cadre un peu plus compliqué, ça te met un cadre compliqué qui va te permettre de progresser. Après, on ne peut pas oublier le physique parce que les deux sont liés et il y a un moment donné, il faut s'entraîner. Mmh. <rire> oui.
1: Et euh, quels sont, du coup, tes entraînements au, au quotidien Est-ce que tu as une journée type, une, une routine que tu as quand tu es à Annecy et que tu es installé et que as, tu te prépares pour des, entraînements, des compétitions
0: Alors euh, oui, après, c'est très progressif. Euh, mmh. Généralement, euh, je fais des blocs de 2 à 3 mois. Euh, avant une échéance, donc euh, plus on va vers l'échéance, plus on va vers le spécifique, Donc, mmh. c'est-à-dire la pratique de l'apnée, la pratique de l'apnée elle est partout, mais elle va se multiplier vers la fin avant d'arriver à l'objectif final. Donc il y a une partie au début qui est très axée sur le musculaire, euh, le cardio, euh, tout en incorporant des séances d'apnée, euh, en intercalant des séances mmh. d'apnée,
1: euh, et, as des fréquences et, à respecter.
0: et après, ça va, euh, cette, cette jauge s'inverse. C'est qu'au début, il y a beaucoup de physique, un peu d'apnée, puis progressivement, le tout niveau le physique va diminuer et l'apnée va augmenter euh, dans la pratique, euh, tout en maintenant la souplesse le plus longtemps possible et le maximum possible, puisque moi, quand je descends profondeur, il faut que je maintienne cet état de flexibilité, euh, mm -hmm. euh, constant. Et du coup, t'as quoi comme
1: type d'entraînement T'as du cardio, t'as du physique force, de la flexibilité, du mental Est-ce ben que tu peux finale, faire un euh,
0: peu c'est faut être dans tout ça. Okay. Et donc, euh, en fonction de, des curseurs, genre moi je vois ça comme un, une espèce de gestion de son mmh. et de curseur. On a tous les curseurs euh, qui sont là et il bah, y en a qui sont plus hauts que d'autres et il y en a un ou deux qui est plus bas. L'objectif, c'est de maintenir tous les autres curseurs et de monter les autres. Mmh. Et pour ça, on va adapter l'entraînement en fonction de ça. Est-ce que mon axe, ben moi j'ai pas assez de force et eh ben peut-être qu'on va développer la force. Euh... Sans
1: jamais laisser les autres descendre. Quoi.
0: Voilà c'est ça et euh, du coup j'ai euh, j'ai un axe maintenant qui est tout au vert. Il y en a un, c'est normalement il y en a jamais qu'un qui est en bas, mais là j'avoue qu'il y en a un qui est quand même sérieusement en bas par rapport au reste. Qui est lequel euh, Qui est l'économie e musculaire. Ok. Parce que j'ai tendance à avoir des on a évaluer ces derniers mois que j'avais une consommation énergétique et musculaire qui était très importante par rapport au reste et donc c'est quelque chose qui se, qui, qui se détermine, enfin qui, se, qui progresse assez vite c'est quelque chose qui est assez vite facile à mettre en place euh, maintenant il faut que je me remette un petit peu dedans et, mais là j'avais besoin d'une coupure donc j'ai fait une coupure et puis mmh. après on verra, on verra ces prochaines semaines et prochains mois en tout cas et Comment est-ce que comment
1: dire, ça t'a appris sur toi l'apnée et comment est-ce que tu l'as intégré dans ta vie au quotidien et est-ce que ça se ressent auprès de tes proches, auprès de, de ta manière de te comporter dans ta vie de
0: tous les jours Ah bah oui, après je dirais que c'est pas l'apnée le plus en lui-même qui m'a permis d'évoluer, euh, c'est moi-même mmh. sur ma volonté à vouloir avancer euh, avec moi.
2: Mmh.
0: Alors l'apnée est un outil qui m'a permis de pousser les choses pour arriver à, à un rêve qui est sportif, qui est euh, d'arriver à faire, d'aller toujours plus profond, mmh. ça me passionne, ça me, je, 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 je ressens quelque chose de très très fort à chaque fois parce que je sais qu'à chaque fois que je vais plus profond, j'ai évolué sur moi. C'est un, un vecteur d'évaluation okay. euh, parce que ça prend à la fois le physique, mmh. euh, l'aspect émotionnel et ce que l'on met en place dans la vie de tous les jours. Euh, et surtout quand on a, on doit se gérer seul de A à Z, quand on a sa propre entreprise, sa propre société, qu'on est son propre agent, qu'on est qu conférencier, qu'on est athlète, euh, qu'on est euh, malheureusement et tristement Instagrammeur. Euh, <rire> tout ça réuni fait que ça nous demande une telle exigence dans la vie de tous les jours euh, à gérer seul. On est notre propre patron et je trouve que ça c'est exceptionnel en termes d'évolution parce que ça nous pousse à être le plus autonome possible et à être à, à avancer sur soi le plus possible, parce que là, si on n'est pas dans un état de pleine conscience, d'ancrage, de tout ce qu'on veut on met rien en place, mm -hmm. on s'endort quoi, et, euh, et je trouve que c'est ça c'est au-delà de l'aspect sportif, apnée c'est tout l'aspect gestion de ma vie de tous les jours en fait, qui me permet d'évoluer mm -hmm. pour arriver à être performant dans l'eau, il faut arriver à pousser le curseur alimentation, euh, optimisation du temps, euh, bah, gestion des sponsors, aller chercher des partenaires, euh, mettre en place des conférences, partager son expérience, mettre en place des stages d'apnée, euh, sans trop se fatiguer à certaines périodes. Donc, ça nous pousse tellement dans nos retranchements au niveau de la gestion annuelle que c'est un outil de développement sur soi qui est qui est fantastique. quoi.
1: Et qu'est-ce qui te pousse euh, Qu'est-ce qui te drive, on va dire à avoir cette énergie et à appliquer et mettre autant de choses en place
0: tous les jours et au quotidien et avoir cette éthique de travail et... bah justement cette évolution personnelle
2: ouais.
0: cette volonté d'avoir envie d'évoluer sur moi euh, plus euh, la sensation que je ressens en grande profondeur elle est toujours plus profonde ouais. j'ai euh, envie de toucher du doigt les grandes profondeurs puis les sensations qu'on ressent euh, moi j'adore je prends un kiff euh, exceptionnel à chaque plongée c'est des sensations euh, extrêmes je peux te décrire ces sensations
1: <rire> euh, C'est un shoot <rire> <rire> d'adrénaline de, de... Euh,
0: de tout, il y, y a un mélange euh, Je dirais qu'il y a une, une sensation de, de cocon, déjà de, okay. de pouvoir se retrouver seul... Euh, euh, dans, un, dans un état de cocon, de glisse, sensation de, de glisse selon long de la corde. Euh, bon après il y a la narcose aussi qui rentre en jeu, mmh. sensation euh, aussi narcotique. Hein. est ce que tu peux décrire pour... euh, Qui sont liées à l'azote, il y a une, donc euh, la pression partielle, pression euh, de gaz d'azote est supérieure et donc elle a un influence sur le système nerveux qui est ralenti le système et en même temps l'accélère au niveau de mes, nos pensées. Donc ça part un petit peu dans tous les sens. Et ça aussi c'est un outil qui, qui est exigeant parce qu'en fait quand on plonge, il faut arriver à être recentré sur soi et dans l'économie de l'effort. Mais on a quand même une narcose qui nous pousse à partir dans tous les sens au niveau de nos pensées. Donc ça, ça je trouve que c'est un, un exercice qui nous pousse encore plus à gérer l'instant présent et être dans un état d'automatisme. Mmh. Euh, donc euh, et puis toutes ces sensations là, une fois qu'on a réalisé notre plongée, qu'on a qu'on a fait tout ça, on a une sensation de bien-être qui est euh, au-delà de la performance qui a été réalisée. Euh, même là après, je trouve que c'est un état de bien-être. Parce que tu retrouves un état normal et
1: euh, qu'est-ce quand... qu qui fait que tu
0: euh, es dans cet état de bien-être après C'est une recherche qu'on a euh, en fait dans notre... Je dirais que pour, que... pour le définir, j'ai envie. de j'ai envie de dire que dans notre vie, on cherche à chaque fois à aller dans l'extrême de certaines choses pour pouvoir comprendre, avancer, évoluer. Comme des enfants, en fait. On est des enfants, même adultes, encore plus adultes. Je trouve qu'on est encore plus poussé à être des enfants. Et euh, l'apnée dans un cadre extrême où on va chercher ces euh, grandes profondeurs, où en plus on est soumis aussi à l'aspect la, vital. Hein. C'est clair, il peut y avoir... On ne va pas mourir parce qu'il n'y a pas d'accident, euh, on va dire, euh, mortel, euh, toutes les semaines en apnée euh, encadrée et profonde. Contrairement à la chasse sous-marine, c'est encore un autre sujet. Euh, mais on est quand même... Euh, on pousse notre corps et notre esprit euh, avec la notion de mort. Et en fait, le fait d'arriver à se détacher de ça permet de pouvoir être encore plus performant et être bien et d'être lâché et d'avancer de, de, sur soi. Et toute cette démarche fait que euh, on arrive à avancer sur soi, à apprendre à se connaître, et euh, je pense que c'est la quête de tout homme, toute mm -hmm. personne va vouloir avoir une quête. Peut-être que sa quête de base, c'est euh, juste avoir une femme, ou une copine. Mm -hmm. euh, Peut-être qu'on va tout baser là-dessus, c'est triste, parce que du coup on va, on va créer une dépendance. Mm -hmm. Mais euh, dans chaque chose, on va on va trouver notre plaisir, que ce soit dans l'art, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, que ce soit dans plein de choses. Il y a aussi une forme de, de, de dépendance à chaque fois. Il y a toujours une forme de dépendance. Parce que
1: toi, tu pourrais être dépendant de cette euh, ce désir d'aller plus loin et de retrouver
0: ces sensations de profondeur, cette narcose. Et on l'a, on l'a forcément. Après, comment on arrive à égaler les curseurs pour que ce soit pas tout sur une chose mm -hmm. Et si on est tous sur une chose, c'est là où tout veut basculer, parce que si tu foires ce truc-là, qu'est-ce qui te reste mm -hmm. Et euh, au final, le fait d'avancer tous les tous les curseurs au, en, en même temps, c'est génial, parce que c'est c'est justement tu rentres dans un état d'harmonie. Mm
2: -hmm.
0: et, euh, et je pense qu'au fond, l'humain, c'est ce qui c'est ce qu'il recherche
1: une harmonie sur tous les...
0: Alors après, malheureusement, on le compense par plein d'outils euh, technologiques, une dépendance euh, malheureusement matérielle, alors qu'en fait euh, notre quête doit plutôt être dans l'immatériel, notre évolution de soi et non pas dans une évolution de, de voir emmagasiner de la matière. Mmh. Que ce soit une voiture, que ce soit une maison, que ce soit des millions qui, qui en fait euh, n'amène à rien. La seule chose qui vit et euh, qui transmet quelque chose, c'est la nature quoi. Et euh, plus on est connecté à elle, plus on est connecté à ça, et plus on est, à mon sens, dans le juste. En dehors de ses performances euh, sous l'eau, quel est ton contact avec la nature et
1: qu'est-ce qui t'apporte
0: Moi, elle m'apporte un équilibre. Clairement, c'est la, la nature, c'est la notion d'équilibre. Elle est tout le temps dans l'adaptation et, euh, et euh, plus on s'en détache, plus on s'enferme, plus on se coupe de notre capacité d'équilibre, d'être équilibré. Mmh. Et euh, quand je vais en forêt ou, euh, ou ailleurs, c'est vraiment retrouver cette notion d'équilibre. Et surtout si tu le fais en état de présence. Si tu as conscience qu'il faut être présent quand tu es en nature, ça te donne encore plus d'énergie. Et euh, moi, c'est ce que je ressens. Et euh, ça me ressource, ça me recharge et ça me rebooste. Je ressors, euh, de temps en temps, je vais aller en forêt vraiment... Euh, profond me retrouver seul et il y a toute cette euh, vibration cette énergie qui nous recharge et euh, le fait d'en ressortir on est on est rechargé on est reboosté et on est dans cet état d'équilibre et euh, c'est un rééquilibrage la nature mm -hmm. c'est le rééquilibrage elle nous inspire nous on s'en est détaché on s'est entouré de béton euh, alors qu'en fait il faut euh, plutôt s'en euh, oui, rapprocher mais ça, c'est pour moi, c'est la clé, parce que, pareil, on dit souvent et maintenant on le dit encore plus. J'en on en a discuté encore récemment avec mon préparateur mental. Euh, on peut faire tout ce qu'on veut à travers le bien-être, à travers euh, la sophrologie, la méditation, euh, l'énergétique sur l'humain. Mm
2: -hmm.
0: Mais au final, ce qui compte, c'est le lieu sur lequel il est. Et euh, si as, euh, tu te fais tout le travail que tu peux sur toi, si ton lieu dans lequel tu vis il est pourri. Mmh. Eh ben, tu ne pourras pas évoluer et euh, c'est une adéquation des deux c'est un alignement des deux si tu veux arriver à vibrer euh, en adéquation, il faut que tu sois il faut que tu vives dans l'environnement euh, qui soit propice pour pouvoir t'élever et, et, et évoluer alors euh, du coup bah ouais, ça responsabilise vachement sur, le, sur euh, où tu as réellement envie de vivre quoi. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas ouais, c'est intéressant ménage où là du coup <rire> alors là on croise les doigts, on a eu une visite hier euh, mais euh, ouais c'est un endroit que, on verra mais ouais. euh, c'est pro pro proche ouais. de la nature et proche des arbres donc, euh, donc voilà, c'est euh, pour moi c'était important de, de m'éloigner un peu plus de la ville et être un peu plus mmh. proche de la, de la forêt et là on est un, un peu entre les deux ce qui permet d'avoir la proximité du lac euh, et en même temps la forêt donc on, on verra, il mmh. n'y a, a pas que ça il y a peut-être d'autres encore opportunités euh, mais euh, non, non c'est bien parti euh, mmh. c'est bien parti en tout cas
1: et le contact dynamique de la ville aussi c'est un qui est important je trouve pour euh, développer toutes ces relations rencontrer ces personnes oui et puis ça, ça dépend dans
0: quel on le situe est-ce qu'on est que centré sur soi et notre évolution doit va être que sur nous ou au mmh. contraire il faut la partager et non. ça, il n'y a pas de règle. Là, par contre, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de règle. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de se couper du monde et d'évoluer sur soi avant de devoir le partager. D'autres le partagent avant même d'avoir évolué sur eux. Mmh. Malheureusement, <rire> ça arrive. Et puis, euh, même moi, ça m'est arrivé, puisque j'ai commencé des conférences tôt. Puis après, en fait, je m'apercevais que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, mais parce que c'est... Euh, quelque part, on s'auto-guérit quand on travaille aussi avec les autres. Hein. Malheureusement, il ne faut pas que ça empiète euh, sur la, le développement de la personne avec, le, avec au travail et c'est un juste équilibre qui est, qui est difficile à trouver. Et en même temps, il faut aussi accepter
1: qu'on est toujours, à, toujours, en évolution. toujours en évolution et qu'on n'aura jamais toutes les réponses et qu'il ouais. faut aussi faire le grand saut ouais. avant d'être prêt pour,
0: pour justement se préparer. Le plus dur c est, c est, pour l'ego, c'est de l'accepter. Ouais. C'est que y certaines personnes qui peuvent être amenées à, à coacher oh. ou à, à aider des personnes qui pensent être dans le juste et qui ne se remettront peut-être jamais en question. Alors qu'en fait, justement, le but d'un thérapeute, c'est qu'il se remette en question vraiment à chaque euh, chaque mmh. personne qui reçoit. Bien et euh, ça, c'est vraiment important, quoi. Avoir la capacité de dire, bah, qu'est-ce que vous avez ressenti Comment ça s'est passé Est-ce que vous, vous, vous trouvez que j'ai dis les choses correctement Quand je, donne un, quand je suis en conférence, j'ai beaucoup progressé. Et euh, c'est dur parfois de, 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 de recevoir les... Euh, des conseils négatifs alors des ça dépend comment ils sont dits comment ils sont cités mais il faut juste accepter quoi c'est génial ça, ça permet d'évoluer euh, mmh. rapidement et de tout de suite se repositionner sur la prochaine intervention mmh. euh, donc euh, voilà et du coup qu'est-ce que tu euh, apportes à ces
1: entreprises pourquoi elles viennent te chercher c'est quel est le souhait de départ et qu'est-ce que tu leur permets
0: alors, ben, on va dire que tout le travail que je mène sur le plan personnel à travers mon sport, surtout l'apnée, euh, me pousse dans les retranchements extrêmes de la conscience. Et euh, je suis mon propre, on va dire, euh, expérimentateur, on va dire, de mon propre corps et de mon, de mon esprit, qui fait que tous les jours, je vois quand ça va, pas, euh, quand ça va, et euh, on a tellement développé ça euh, à, à travers l'apnée, ça dit, dit tous les athlètes en apnée mm -hmm. que on est capable d'avoir un ressenti du corps et des émotions qui est x10 qui est décuplé par euh, par 10 donc on se lève le matin en fonction de comment on fait les choses on voit s'il y a un décalage ou pas et ce qu'on n'a pas mis en place ou ce qu'on pourrait avoir, ce qu'on pourrait faire et ça permet d'avoir quelque chose d'efficace à transmettre euh, sur euh, bah, des outils simples euh, pour pouvoir avancer sur l'état de présence, sur euh, l'intuition, sur euh, en fonction de ce que l'entreprise va vouloir développer, euh, d'arriver à, à amener cet état de, de conscience et euh, aussi sur le côté humain, euh, pour arriver à même sur une entreprise qui est pas du tout dans l'humain, qui est dans la productivité, qui est que dans la compétition. Et ben j'ai envie de dire, j'ai envie de pouvoir intervenir dans ces entreprises, mmh. parce que euh, dans tous les cas, je sais qu'il y a une évolution qui se fait et qui est possible pour pouvoir justement prendre conscience de certaines choses pour pouvoir peut-être réinjecter tous ces investissements dans le bien-être et dans l'humain de façon à ce que ce ne soit plus un, un amassement de matière mais quelque chose qui va nous permettre d'évoluer en tant qu'humain et d'arriver à transmettre ça dans une entreprise c'est juste exceptionnel. Et en même temps moi de continuer à évoluer parce que le fait d'être en conférence bah c'est un travail qui est exigeant
1: tout à euh,
0: déjà sur la gestion de soi émotionnelle parce que euh, le
1: stress aussi euh.
0: voilà bon je dis pas hein, euh, s'envoyer à 100 mètres en profondeur sur un championnat du monde c'est plus stressant que sur une conférence mmh. bah, avant c'était l'inverse maintenant aussi. je l'inverse <rire> c'est
1: pas tout à fait le stress
0: c'est pas les mêmes mmh. pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes les, les mêmes choses mais ça m'est arrivé maintenant et j'ai de plus en plus d'avoir des conférences où euh, état émotionnel euh, neutre c'est vrai. Ouais. Ça, ça euh, j'ai atteint cet état-là. Et là, je suis assez content de me dire, Waouh, cool
2: <rire> Je suis
0: éclaté dans cette conférence parce que j'ai ressenti ça. Et euh, ce qui va me permettre, le second truc qui va me permettre d'évoluer, c'est le retour le retour de cette conférence, je veux pas que les gens me disent wa ouais, c'était génial super euh, rien à dire, j'ai envie de dire bah, ouais, allez oh, moi, creuse un bien. peu dis-moi qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je peux ajouter encore euh... est-ce que tu as un travail que tu fais juste avant de monter sur saine ou d'arriver à pré faire tes conférences. Oui, oui, il y a normalement je fais euh, là je l'ai je l'ai pas mis en place euh, sur les deux dernières interventions parce que j'étais suffisamment détendu mm -hmm. euh. mais normalement il y a une méditation euh, le matin avant
1: mm -hmm. de pleine conscience,
0: de pleine conscience pour arriver à monter le curseur d'état de présence. Donc là encore une fois juste pour
1: rappeler pour tout le monde, c'est tu te concentres sur ce que tu entends Je notamment.
0: me concentre sur ce que j'entends, sur ce que je vois aussi. ou ce que je ressens, de façon à augmenter mon niveau de concentration okay. dans l'état, le présent.
1: Pendant combien de temps
0: Ça dépend du temps que j'ai ou que je me donne, ça dépend que de moi. <rire> et après, il y a deux trois petits outils de respiration avant, Est Ce que tu peux les de façon à étendre, à relâcher mon niveau de pression. À ce moment-là, bah, c'est de la respiration ventrale d'abord, mm -hmm. ventrale et ce qu'on fait en fait en apnée avant de plonger je vais remplir en deux temps le ventre et la cage thoracique, bloquer, expirer, et je vais faire ça plusieurs fois. Après, il y a sinon des exercices qu'on peut définir pour ceux qui savent de cohérence cardiaque. On va inspirer un certain temps, expirer le même Tant temps et ainsi de... ou un peu plus court, et euh, répéter ça pendant cinq minutes de façon à baisser le niveau émotionnel. Mais ça ne peut pas remplacer l'état de présence. Bien sûr. Plus on est dans et ça... Un...
1: Ça peut te permettre de... Ça peut
0: permettre de l'atteindre plus facilement. Mm -hmm. Et les deux sont complémentaires. Mm -hmm. Pour moi, l'état de présence et la respiration sont les deux principaux mm -hmm. outils pour pouvoir arriver à, à gérer l'état de présence. Et à ce moment-là, être vraiment détendu sur ce que l'on a à faire. Après, bien sûr, c'est la répétition, la visualisation. Tu peux parler de visualisation La visualisation, c'est l'état de pleine concentration, sauf qu'on va l'utiliser en visualisant quelque chose. Mmh. Donc c'est pas un flux de pensée qui va nous arriver, non. Euh, la visualisation, on va essayer de se focaliser pendant le maximum de temps possible sur ce que l'on va dire, sur ce qu'on va faire, en, mettre en place. Exemple, je descends à 100, je vais faire une descente à 110 mètres de profondeur Et ben pour préparer cette plongée. Avant de plonger le lendemain, je vais visualiser plusieurs fois dans mon lit euh, ma plongée euh, en temps réel en essayant au possible d'être dans mes yeux c'est-à-dire de visualiser le câble comme si j'y étais et de pas être à l'extérieur mais être dans mes yeux euh, et je vais me voir nager faire tous mes exercices techniques euh, me voir, me re ressentir palmer comme si j'y étais, c'est-à-dire je vais faire une reproduction en réel mais en imagerie Mmh. Et euh, ça, je vais le répéter plusieurs fois de façon à créer des automatismes. Parce qu'il faut savoir que quand on fait deux visualisations, c'est comme si on avait fait une plongée en temps réel.
1: Comme si... Comme si dire... on avait fait une véritable plongée.
0: En termes de sensations en termes de... En ouais, termes euh... de sensation, en termes d'enregistrement aussi mémoriel, mmh. euh, bah on va enregistrer comme si on avait vraiment fait une plongée. Mmh. Le fait de faire deux visualisations complètes de ma plongée va me permettre de me dire... Bah, j'ai fait une plongée. Mm -hmm. Donc si j'en fais euh, 30, ben, je vais peut-être avoir fait 10 plongées. Je peux vous dire que 10 plongées en l'espace d'une demi-journée, c'est colossal. Mm -hmm. Parce que normalement, en plongée profonde, on peut en faire qu'une toutes les 48 heures. Mais le fait d'avoir la visualisation permet de gagner du temps sur et de l'efficacité euh, sur, euh, sur ce que l'on va mettre en place euh, le jour J. Et ça, on... ça peut s'utiliser aussi en conférence. Mm -hmm. De faire sa conférence et de parler euh, à haute voix, dans sa voiture, de répéter la conférence dans sa voiture de façon à, à utiliser les bons mots, et voilà.
2: Mmh.
0: Après, ouais, c'est vrai que ça si ça on fait bien. régulièrement des conférences, ou beaucoup de conférences, à ce moment-là, ben... C'est une habitude, tellement besoin de travailler cet état aussi, de présence, de ouais. calme, de sérénité. Parce que c'est tellement fluide que les paroles sortent, mmh. euh, les choses sortent, et il n'y a plus besoin de réfléchir, mmh. et c'est intuitif.
1: Et as moins cette appréhension de la scène et de, de, du regard des autres aussi j'imagine oui. au fur et à mesure que tu fais et C'est un, un,
0: un entraînement à l'état de présence, c'est de la visualisation, c'est de la respiration et euh, je dirais que c'est tout ça réuni. Euh, mais euh, clairement hein, le, 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 le pôle central de tout ça c'est l'état de présence. Mm -hmm. C'est celui-là qui va nous permettre justement de nous détacher du stress et de la projection future. Et ça, c'est un travail de tous les jours. C'est dès qu'on se lève le matin jusqu'au soir. Et euh, je peux vous dire que c'est accessible parce que j'ai mis beaucoup de temps, alors que j'aurais pu euh, avoir... De, si j'avais eu ces exercices-là avant, j'aurais progressé encore plus vite. Mais euh, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à les mettre en place et à les développer. Euh, maintenant que j'ai ces outils, ça va très vite.
2: Okay.
0: Je sais que... Il ne faut pas longtemps pour euh, arriver à être, euh, à être présent euh, mm -hmm. en compétition.
1: Et du coup, pour finir cet épisode, est-ce que tu pourrais donner un message et une technique à l'audience qui puisse eux-mêmes aussi travailler et s'améliorer de leur côté sur leur état de présence, leur intuition ou ce que tu aurais envie de laisser à l'audience si tu pouvais laisser quelque chose La parole.
0: Le verbe. Faites attention à chaque chose que vous dites. <rire> tout simplement parce que c'est le verbe qui va définir ce que l'on est et euh, je dirais que c'est la chose la plus importante parce qu'une fois qu'on a les outils et les exercices c'est facile mmh. c'est le verbe qu'on va mettre en place si on le pratique ou pas qui va définir si on le met en place ou pas je suis, à partir du moment où je décrète je suis, je décrète que je suis je crée cette réalité donc si c'est négatif on y va plein dedans. Okay. Si c'est ultra positif, eh ben ça va aller très vite. Je dirais que c'est le verbe qui est déterminant sur tout le reste, tout simplement parce que c'est celui qu'on utilise le plus dans la journée. Okay. C'est celui avec lequel on est en relation, avec le, le monde extérieur et avec les autres. Et c'est les autres qui vont aussi capter nos mots et nous identifier parce qu'on a dit ça. Et je pense que le, la chose la plus efficace que peut, et la, la, la plus rapide, la progression la plus rapide que l'on peut faire sur soi, c'est par le verbe. Parce qu'une fois qu'on a les outils de pleine conscience, c'est facile à mettre en place. Si on utilise le verbe en disant que c'est facile, et ce n'est pas un travail, ce n'est pas un, un exercice difficile, c'est un jeu. Mm -hmm. Une fois qu'on le voit comme un jeu et qu'on le dit, et puis qu'on décrète qui nous sommes, de ce que l'on veut que l'on soit, à ce moment-là... Ça arrive beaucoup plus vite que ce que l'on peut imaginer. Est-ce que tu peux donner un exemple inverse, contraire ou euh, Par exemple, ce serait. Euh, si tu as un exemple en tête. Ouais, mais c'est dur. Oui, mais. Le oui, mais, c'est. Ben non, il n'y a pas de oui, mais. Mm -hmm. Le oui, mais n'existe pas. Le mais, c'est celui qu'on se met à soi-même. Et euh, je dirais que celui-là n'a celui pas lieu d'être. Il n'y a que des possibilités, en fait. Ou alors, on n'a pas vraiment envie de le pratiquer, mais à ce moment-là, il faut arriver à se l'avouer ou se le dire, mmh. je me complais dans ma situation, <rire> ça c'est encore autre chose, euh, parce qu'à partir du moment où il y a des oui mais, il, il, il y a un frein, et euh, avec celui-là c'est le plus euh, le plus facile à, à changer, mmh. et puis la négation on peut l'enlever puisque de toute façon la négation on arrive, même, enfin le cerveau fait pas la différence, euh, et en France on est les champions du monde <rire> on est les champions du monde du langage négatif <rire> euh, j'étais avec un Canadien euh, pendant les championnats du monde on était en coloc euh, et c'est du délire parce que oh, j'étais tellement admiratif ouais. tellement admiratif et là je me dis mais le travail que j'ai à fournir ce qui est dingue c'est que je donne des conférences en entreprise et qu'on trouve toujours plus fort que soi et, euh, ouais. et j'adore les, les Canadiens pour ça, leur capacité à dans le langage positif, il a rien à voir. Ils sont dans le constructif. Et même lui, il me disait "Mais purée, je vais, <rire> je vais choper votre". Parce qu'il était dans un environnement français. Il était à Villefranche-sur-Mer, donc forcément, il voyait le langage et il disait "Mais waouh wow! <rire> Éloignez-vous <rire> Euh, bah ouais, on génère, on génère une négativité, on génère des problèmes autour de nous, parce mmh. que c'est dans notre culture de langage. Mais si on oriente ce langage dès, la, dès le plus jeune âge et à, à, dans le système scolaire, il y a tout qui explose, il y a tout qui change,
2: mmh.
0: et de manière ultra positive. Donc <rire> euh, maintenant, euh, bah, c'est à nous, euh, et puis euh, de, surtout de partager ça. Si vous avez des enfants, c'est ça, quoi. Si, si on a mmh. des enfants, c'est d'arriver à la plus belle chose qu'on peut leur transmettre, c'est ce, ce langage-là. C'est pas le euh, parce que, c'est le pour que. À aucun moment, euh, le parce que va générer une négativité. Le pour que, euh, ça, c'est un exercice que m'a donné mon préparateur mental qui a changé ma vie, voilà, un, qui a complètement changé ma façon de travailler. Le parce que, le pour que Le parce que, le pour que. L'exercice du parce que, pour que, il est terrible. Okay. Okay. Ça veux... <rire> Enfin, il est ultra, ultra constructif. Non, il n'est ouais. pas terrible, il est génial. Mmh. Là, je me reprends. Euh, on fait euh, dix phrases, on joue, on joue à, parce, à parce que, euh, on joue euh, au jeu du parce que euh, sur une dizaine de phrases, et après on fait le même avec le pour que. C'est plus, plus exigeant à répondre, mais en tout cas c'est euh, quand on voit les réponses, on fait ah oui, en effet, super.